0: Você conhece os motivos que levaram os Anunnaki à criação dos seres humanos? Prepare-se, porque neste episódio você vai conhecer toda a sequência de ações que resulta na criação da humanidade. Anunnaki, episódio 7, quinta tabuleta, missão Terra, a revolta dos Anunnaki. Anzu e outros Anunnaki permaneceram no Lamu, com a intenção de criar uma estação intermediária. Enquanto isto, a gigantesca nave seguia em direção à terra, observando a lua e analisando a possibilidade da criação de uma estação do caminho. Nungal conduzia a nave até a amerissagem nas águas mais próximas a Eridu, onde desembarcaram em um cais construído por Enlil. As embarcações já não eram mais necessárias. Enki e Enlil recepcionaram sua irmã, Nimma. Ela contou a eles todas as novidades, o que aconteceu em Nibiru, a morte e enterro de Alalu, a sobrevivência de Anzu no Lamu e a construção da estação intermediária. Enki expressou sua aprovação e Enlil estava perplexo. Nimma disse, as decisões de Anu são inalteráveis, é a sua palavra. E outra novidade, eu trouxe alívio para as doenças. Trouxe as sementes para a cura. De sua bolsa, então, Ninhmah retirou as sementes. Elas seriam plantadas e, após o seu crescimento, um suco poderia ser feito. Os Anonaki devem beber deste suco e, então, todas as doenças irão embora, disse Neymar. Mas estas sementes precisam ser semeadas em local quente e fresco. Necessitam de calor e água para se alimentar. Venha até a nave, disse Indio para Neymar. Eu sei um local perfeito para isto. Assim, os dois irmãos ingressaram na nave rumo às montanhas cobertas de neve junto ao bosque de cedros. Enlil e Ninhmah trocaram olhares e conversas. Ninhmah contou a Enlil sobre Ninurta e lhe disse que o príncipe estava pronto para se unir aos dois na terra. Enlil, o pai de Ninurta, era filho de Antu, a esposa legítima de Anu. Ele era o herdeiro legal, o sucessor de Anu. Nimá, meia-irmã de Enlil, mãe de Ninurta, era a primeira filha de Anu. Extremamente formosa e cheia de sabedoria, Nimá era hábil e rápida em aprender. Os dois, Enlil e Nimá, trocaram carícias. Porém, Enlil não derramou seu fluido vital no ventre de Nimá. Em seguida, tomaram o rumo de volta para Eridu. No trajeto, Enlil mostrou a paisagem e apresentou o Edin em toda sua extensão. E a partir disto, Enlil explicou todo o seu plano. Distante de Eridu, onde começa a terra seca, estará minha morada. Arça será seu nome. Será o local de comando. Estará localizado à beira do Buranu, o rio de águas profundas. Uma cidade surgirá no futuro e seu nome será Lagash. Entre as duas, nos planos, tracem uma linha e a 60 léguas dali haverá uma cidade e será chamada Shurubak a cidade do refúgio. Esta será a sua cidade. Ela ficará na linha central e levará para a quarta cidade, Nibruki. Nibruki será o lugar do cruzamento, o enlace céu-terra. Será o lar das tabuletas dos destinos e controlará todas as missões. Com Eridu somarão cinco cidades que existirão para sempre. E então, Enlil demonstrou uma tableta de cristal com diversas marcas e explicou que no futuro haverá o lugar da nave para que chegue de Nibiru até a Terra. Nimma estava surpresa com a complexidade de tudo, desta forma ela compreendera a discordância de Enlil em relação ao plano de Anu e a criação de uma estação intermediária no Lamu. — É um plano magnífico — disse Nimma. Ela estava visivelmente emocionada. O plano de Enlil contemplava a criação de uma cidade para ela. Seria a cidade da cura, uma estação de cura. Mas, advertiu ninh não transgrida seu pai além deste plano. Também não ofenda seu irmão Enki. — És tão sábia quanto formosa, disse Enlil. Enquanto isto, no Abzu, Enki também concebia planos. Os rumos de Enki e Enlil eram muito diferentes. Ele pensava onde poderia construir moradas para os Anunnaki, onde construir sua própria casa e por onde entrar nas vísceras da terra. De sua nave celestial mediu toda a extensão do Abzu e inspecionou cuidadosamente todas as regiões. O Abzu era uma terra distante e além das águas do Idin, uma terra rica e perfeita. Havia rios que atravessavam a região com enorme vazão de água em que construiu sua morada junto às águas correntes e puras no meio do Abzu. Nesta terra em que determinou o lugar da profundidade, para que os Anunnaki pudessem acessar as vísceras da terra. Assim, por meio de túneis interiores poderiam descobrir as veias douradas. Ele colocou os equipamentos para triturar o ouro extraído, o que parte e o que tritura. Em seguida eles seriam transportados em naves celestiais e levados ao lugar da aterrissagem nas montanhas de cedros e de lá as naves espaciais transportariam ouro até a estação do caminho no Lamo e assim diversos extraterrestres chegaram ao planeta alguns foram para o Edin aos cuidados de Enlil outros para o Abzu junto com Enki e outros foram direcionados para Shurubak junto com Nimma em Nibruki Enlil agrupava o enlace céu-terra e comandava todas as missões do local, em que viajava entre o Eridu e o Abzu constantemente, fiscalizando todas as atividades. No Lamu, a construção progredia e a estação intermediária recebia diversos trabalhadores. Assim, dois Char se passaram, até que Anu deu sua ordem em um pronunciamento oficial. Na Terra, aquele era o sétimo dia. Um dia de descanso decretado por Enki no princípio. Seiscentos se reuniram para acompanhar o pronunciamento de Anu. Enki com seu vizir Izimud e Ningal, o piloto. A Laogar, o senhor de Eridu e Abgal, que comandava o local da aterrissagem. No em Enriu acompanhava a transmissão junto com Nimma e as jovens de seu exército, que também a acompanhavam. No Lamu, junto com Anzu, Diversos trabalhadores se reuniam E então Anu se pronunciou Vocês são heróis Os verdadeiros salvadores de Nibiru A sorte de todo o planeta está em suas mãos Seus feitos serão recordados por toda a eternidade E seus nomes serão glorificados De agora em diante Os que estão na Terra Serão chamados de Anunnaki, aqueles que vieram do céu à terra. E os que estão no Lamu serão chamados de Igigi, os que observam e veem serão. Tudo o que é necessário agora está pronto. Que comece a chegar o ouro e que se salve Nibiru. Mas a nua distância em Nibiru não poderia prever a confusão que se aproximava. A começar pelo dilema de seus próprios filhos. Tudo começara antes, muito antes da chegada dos Anunnaki na Terra. Enki era o filho primogênito de Anu, mas não era, porém, o herdeiro legítimo por ser filho de uma concubina. Nenma, a filha primogênita, havia sido eleita por Anu para se casar com Enki, o seu filho primogênito. Assim, o primogênito dos dois teria dupla semente e seria o sucessor legal. Porém, Nimá estava apaixonada pelo outro meio-irmão, Enlil, e assim, Enlil deixou sua semente no ventre de Nimma. e Ninurta, o príncipe que em breve poderia estar na terra, filho de Enlil e Nimá, nasceu. Enfurecido naquela época, e ainda em Nibiru, Anu havia proibido Nimma de se casar, não importava com quem fosse. E foi assim que Enki casou-se com uma princesa, filha de Alalu, a belíssima Danquina. Enki e Danquina também tiveram um filho, que fora chamado de Marduk, e significava o nascido de um lugar puro. Assim, Enki, o primogênito de Anu, tinha um filho por matrimônio, Marduk. E Enlil, o herdeiro legítimo de Anu, tinha um filho, Ninurta, porém não por matrimônio. A história de Enlil, a este respeito, se desenvolveu na Terra, não em Nibiru. Enlil apaixonara-se por Sud, uma das jovens de Neymar, enquanto ela banhava-se numa fria corrente de montanha. Enlil levou Sud até a sua residência no Bosque de Cedros e lhe ofereceu o elixir do fruto de Nibiru que crescia na Terra. Os dois beberam e Enlil deixou claras suas intenções. Porém Sud lhe falou sobre sua virgindade e que seus lábios nunca haviam beijado ninguém. Porém ele riu e a beijou, depositando a semente da vida em seu ventre. Nimá, considerando a ação imoral, denunciou Enlil para o julgamento diante dos sete que julgam. A sentença de Enlil foi o exílio a uma terra sem retorno para que ficasse longe de todas as cidades. Abgal foi o piloto de Enlil, que o levou até uma terra distante em meio a inóspitas montanhas. E descendo a nave até o solo, Abgal disse, Enlil, eu não escolhi este lugar por acaso. Em uma cova próxima daqui, em que escondeu as armas de terror que estavam na nave de Alalu, toma posse das armas, e assim conseguirá a liberdade novamente. Dito isto, Abgal partiu, e Enlil ficou sozinho naquele lugar. Nuedin, Sud, Falou com seu comandante Nimma, disse-lhe que estava grávida e que em seu ventre um filho de Enlil fora concebido. Nimma transmitiu as notícias para Enki, o Senhor da Terra, que no momento era na Terra o mais supremo. Enki decidiu convocar os sete que julgam e no julgamento Sud fora questionada quanto à possibilidade de aceitar Enlil como seu marido. E tendo aceitado, Enlil retornou do exílio para se casar com Sud que agora passara a ser chamada de Ninlil, a dama do mandato. Depois disso, um filho nasceu de Inlil e Ninlil. Seu nome era Nanar, ou Brilhante. E foi dito que Nanar era o primeiro filho de dois Anonaki concebido na terra. Era uma semente real de Nibiru concebida na terra. Imediatamente em que conversou com Ninmah, ele havia construído sua casa no Abzu, e havia adornado sua moradia com um metal brilhante retirado das profundezas que passou a chamar de prata utilizou também lápis lazuli convidou então sua meia irmã para ir com ele ao abzu e abandonar sua adoração por Enlil no abzu que lembrou Ninhmah de quando haviam sido prometidos em casamento e de seu amor trocando beijos e carícias que pediu a Ninhmah que lhe desse um filho e da sua união Nasceu uma filha. Enki estava desapontado. Nimá o encorajava a conhecer a sua filha. Mas Enki dizia, eu hei de ter um filho com você, minha irmã. E assim, outra relação tiveram. E mais uma filha nasceu. Enki gritava, um filho, um filho, eu preciso de um filho. Nimá, enfurecida, pronunciou uma maldição sobre Enki. Que todo o alimento seja veneno em suas vísceras que lhe doa a mandíbula e que lhe doam os dentes e suas costelas. O vizir de Enki, Izimud, convocou os Anunnaki para rogar a Ninma o alívio da maldição. E Enki jurou distanciar-se das partes íntimas de Ninhmah, que imediatamente, um a um, retirou todas as enfermidades do corpo de Enki. Ninma, assim, retornou para o Edim para nunca se casar, como era a ordem de Anu, seu pai. Enki, por sua vez, trouxe para a terra seu filho Marduk e sua esposa Danquina, em que teve mais cinco filhos com sua esposa Danquina e também de concubinas. Assim nasceram Nergal, Jibiu, Ninagal, Ningizida e Dumuzi, seu filho mais jovem. Do outro lado da descendência de Anu, Enlil e Nenma trouxeram para a terra seu filho Ninurta. Além disto, Enlil teve mais um filho com sua esposa Nenlil, Ishkur, era seu nome. Dos filhos de Anu, então, na terra. Os Anunnaki contabilizamos Enki, o primogênito de Anu com uma concubina. Nimma, a primogênita de Anu. E Enlil, o filho de Anu com a rainha Antu. Enlil tinha três filhos. Nanar, o primeiro filho de dois Anunnaki nascido na terra. Ishkur. E Ninurta, filho de Enlil e Nimá nascido em Nibiru e trazido para a terra. Enki era pai de Marduk, filho de Enki com Dankina, sua esposa, além das duas filhas que tivera com Nenma e dos Anunnaki, Nergal, Gibil, Ninagal, Nengzida e Dumuzi. Desta forma, dois clãs se estabeleceram na terra. Mais tarde, os clãs de Enki e Enlil entrariam em guerra. Mas estas questões serão observadas no futuro. No momento, ainda na quinta tabuleta, observaremos o motivo pelo qual os Anunnaki conceberam a ideia de criar os seres humanos para substituir o trabalho dos deuses. No Abzu, extraía-se o ouro das veias douradas da Terra. O metal dourado era conduzido até o lugar de aterrissagem. De lá, os Iguigi transportavam o ouro nas naves até a estação intermediária no Lamu. E do Lamu... O metal precioso era levado a Nibiru em naves celestiais. Em Nibiru, o ouro era convertido no mais fino pó e lançado na atmosfera para a proteção do planeta. Lentamente, passo a passo, o ouro da terra curava as feridas e fendas de Nibiru. Enki construiu uma morada deslumbrante em Eridu e da terra ele levou-a até o céu como uma montanha. Levou para morar com ele Danquina e Marduk, em que passou a ensinar diversas coisas para Marduk. Em em Enlil estabeleceu o enlace céu-terra, com uma construção igualmente deslumbrante. Suas palavras eram ouvidas no Lamu e em Nibiru. Os raios que dali saíam podiam procurar o coração de toda a terra. Seus olhos exploravam todas as terras e era impossível uma aproximação que não pudesse ser vista. Do alto da câmara, Enlil estudara e vigiava tudo e todos. Estudou os segredos do sol e da lua, registrou em formas secretas. Aperfeiçoou o zênite celestial e fixou as doze casas e com os doze emblemas marcou a família do sol. As tabuletas dos destinos cintilavam em sua morada real enquanto os trabalhadores penavam pesadamente. Os ciclos da terra deixavam atônitos e as porções do elixir da cura lhes eram entregues em pequena quantidade. No Idin, os Anunnaki estavam cansados. No Abzu, o trabalho era extenuante. Os Igigi, no Lamu, queixavam-se constantemente. E por ordem de Anu, Anzu, o comandante do Lamu, foi recebido na terra para que Enki e Enlil revelassem a ele o Abzu e os segredos do enlace Céu-Terra em Nibruki. Anzu defendia o Zigig do Lamu, que pedia um descanso na terra toda vez que as naves iam e vinham entre a terra e o Lamu. Recebido na câmara de Enlil, Anzu pretendia levar as tabuletas dos destinos. Ele era o príncipe entre os príncipes e havia prometido alívio ao Zigig. Enlil deixou o santuário e Anzu permaneceu na entrada sem levantar suspeitas. Então se apoderou das tabuletas dos destinos e partiu da Câmara Celestial em direção ao lugar de aterrissagem, onde os Igigi receberam-no esperando seu retorno para declarar Anzu o Rei da Terra e do Lamu. E do alto da Câmara, Enlil percebeu o furto. E afligido pela traição, proferiu palavras furiosas a Enki, questionando-lhe a descendência de Anzu. Em Nibruki, os Anunnaki do mais alto posto se reuniram, buscando as palavras de Anu. A ordem era deter Anzu e recuperar as tabuletas dos destinos. Mas Anzu, de posse das tabuletas, era invencível. Apesar disto, Ninurta se prontificou a lutar e recuperar o que era de seu pai por direito. Dardos foram lançados contra Anzu, mas não lhe acertaram. Flechas foram lançadas, mas igualmente não lhe acertaram. Então, uma poderosa arma foi preparada, um míssil Tilo. A instrução era para aproximar-se, e quando estivessem unidos Ninurta e Anzu, asa com asa, o míssil seria lançado, criando um redemoinho e uma tempestade de pó. E então... Como uma bola de fogo, Anzu caiu. A terra se sacudiu, os céus estremeceram. Ninurta tomou as tabuletas do destino e fez de Anzu seu prisioneiro. Rapidamente, Ninurta foi aplaudido no lugar de aterrissagem e libertou os Anunnaki que haviam sido feitos prisioneiros. E diante de um julgamento, Anzu fora sentenciado à morte. Um raio mortal foi desferido e extinguiu o fluido vital de Anzu. Ninurta disse, deixe seu corpo aos abutres. E Enki respondeu, conduza -o, o corpo de Anzu até o Lamu, para que seja enterrado ao lado de Alalu, a mesma semente ancestral os dois possuem, que Marduk, meu filho, conduza o corpo de Anzu até lá, e que lá permaneça, para que se torne o comandante do Lamu. Enquanto isto, na terra, Enki e Enlil discutiam mudanças para evitar um novo tumulto. Ninurta, que era um perito nas interioridades dos planetas, sugeriu uma nova cidade do metal para que novos carregamentos fossem feitos. Assim, aqueles que estivessem cansados poderiam retornar a Nibiru e novos Anunnaki em lugar destes poderiam ir à Terra. Desta forma, no Edim, uma nova construção começou e levou três chars completos até que a cidade de Bad fosse erguida. Ninurta, quem havia dado a sugestão, foi o primeiro comandante. Desta forma, o fluxo de ouro a Nibiru foi mais fácil e rápido. Aqueles que estavam na Terra e no Lamu, diversos deles retornaram a Nibiru. Alaugar, Abgal e Nungal estavam entre eles. Recebidos como heróis, os habitantes do planeta Nibiru, principalmente os mais jovens, almejavam participar das missões e, principalmente, desejavam as emoções. Eles não conheciam as grandes calamidades que houveram na Terra, no Lamu e nos céus. Em Bad Tibira se fundiam e se refinavam o ouro, que com naves espaciais eram enviadas ao Lamu. O ouro era conduzido de Lamu a Tibiru em naves celestiais. E como havia concebido Ninurta, o ouro fluía de Abzu até Nibiru. Porém, o que não era percebido era o mal-estar dos recém-chegados a nunaki, Enki direcionava sua atenção para outros assuntos no Abzu e não poderia perceber o que estava acontecendo. Então Enki ergueu um complexo chamado de Casa da Vida e convidou seu filho Ninguizida para trabalhar com ele. Enki estava especialmente apaixonado por algumas criaturas vivas que viviam entre as árvores altas e utilizavam suas patas dianteiras como mãos. Era nas altas ervas dos estepes que se viam estranhas criaturas que pareciam caminhar eretas. Os segredos da vida e da morte eram cuidadosamente estudados por Enki. A casa da vida ficava no Abzu e abrigava todo tipo de ferramentas e equipes cuidadosamente preparadas. Enki estava absolutamente encantado e absorvido, totalmente ocupado por seus estudos, em e em Tibira foi o primeiro a perceber uma diminuição na mineração de ouro. Enlil enviou Ninurta ao Abzu para averiguar o que acontecia. e Ennugi, o oficial chefe, o acompanhou nas escavações. Ele havia ouvido as reclamações dos Anunnaki com seus próprios ouvidos e contara tudo a Ninurta. O trabalho aqui é insuportável. Ninurta contou a questão para Enki, que rapidamente chamou por Enlil. O senhor do comando, Enlil, chegou a Abzu. E se instalou numa morada próxima às escavações. Foi quando um grupo de trabalhadores ananaki atacaram Ennugi, o oficial chefe das minas, e com fogo ateado nas ferramentas, se aproximaram da morada de Enlil, em protesto. Kau Kau, o guardião da entrada, trancou a porta e chamou Nusko, o vizir de Enlil. Nusko chamou pelo senhor do comando em seu descanso e disse ''Meu senhor, estamos cercados, os Anunnaki trabalhadores estão aqui. Eles protestam contra o trabalho. Enki e Ninurta foram convocados. — O que está acontecendo? — perguntava Enliu. Quem instigou esta hostilidade? — perguntou Enliu à rebelião. — Em uníssono — foi respondido. — Nós. Todos nós. Enlil transmitiu os acontecimentos a Anunn, que logo respondeu. — Precisamos voo. O trabalho não pode parar. — Enki ponderou. O trabalho é pesado demais, todos sabemos. A rebelião não é contra Enlil, é contra o trabalho. Enungi, o chefe oficial das minas, foi libertado e consultado. Ele disse, desde que aumentou o calor na terra, o trabalho é insuportável, intolerável. Ninurta afirmou que os rebeldes retornem a Nibiru e que outros Anunnaki venham em seu lugar. Enlil perguntou a Enki. Conseguiria criar novas ferramentas para que os Anunnaki evitassem os túneis? Enki disse Chame meu filho Nengizida Preciso conversar com ele E após conversarem, Enki anunciou Existe uma solução possível Vamos criar um trabalhador primitivo Lulu será seu nome E que este ser carregue nas suas costas O duro trabalho dos Anunnaki Os líderes Anunnaki ficaram sem palavras Quem havia pensado em solução parecida? — Alguém já teria pensado? — Então chamaram por Ninhmah, que era perita em cura e auxílio. — Repetiram as palavras de Enki e questionaram. — Nimar respondeu. — Nunca ouvi falar de nada parecido. Todos os seres descendem de uma semente. Cada ser se desenvolveu ao longo da eternidade a partir de outro. Nenhum veio de um nada. Enki sorriu e disse. — Quanta razão tens, minha irmã? — Em seguida. Enki disse, preciso revelar o um segredo do Apsu, o ser que precisamos já existe. Tudo o que precisamos fazer é marcá-lo com a nossa essência, com a essência de Nibiru, com a essência Anonak. Deixe-me criar Lulu, o trabalhador primitivo, disse Enki. E então, na sexta tabuleta, no episódio 8, acompanharemos a criação dos primeiros híbridos humano Anonak e vislumbraremos o descortinar dos verdadeiros criadores da humanidade. Se gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Todos os episódios são construídos com base no livro perdido de Enki e Serraria City. O Logose Podcast saiu do podcast e foi para o YouTube. Procure pelo canal Logose Anonak no YouTube e conheça o nosso trabalho em vídeo.